0: Este miércoles se le practicará la autopsia a un bebé encontrado en una playa de Tarragona, Gonzalo Zaballa. Si
2: sí, los restos se han encontrado este martes en una playa de Roda de Bará. Se trata de parte del cuerpo de un bebé que podría haber devuelto el mar tras un naufragio, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis. La Guardia Civil tiene previsto cotejar en las próximas horas el ADN con el rastro de personas desaparecidas aún sin identificar Pablo Fernández. Algo horroroso, así describe a COPE un trabajador del Ayuntamiento de Roda de Bará, el momento en el que lo que algunos pensaban que era un muñeco resultaba tratarse de un ser humano. Bueno, según fuentes de la Guardia Civil al tanto de la investigación, se trata de la parte inferior del torso de un bebé de entre 0 y 2 años del que aún no se conoce el género. Algunos bañistas encontraron más tarde restos de ropa y juguetes en la zona, pero la Guardia Civil ha, destacado, ha descartado que estén relacionados. Hoy se enviará una muestra de ADN criminalística de la Benemérita para cotejarla con otros rastros del banco de personas desaparecidas, aunque la hipótesis principal es que estamos ante un cuerpo que devuelve el mar, una tragedia más relacionada con la inmigración. Y lamentablemente tenemos que seguir hablando de niños porque en Francia continúa la búsqueda de un pequeño de dos años que se perdió durante el fin de semana en una zona montañosa del sureste del país. Se llama Emil y desapareció el sábado del jardín de casa de sus abuelos. La última vez que se le vio caminaba solo por la calle. La búsqueda es incesante. 200 vecinos ayudan a policías y bomberos a estas horas y no se descarta ninguna hipótesis, tampoco la criminal.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Han pasado 24 horas desde que terminó el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, que deja al líder del PP como vencedor del duelo. Él mismo ha dicho que le salió mejor de lo esperado, pero quiere evitar que los suyos caigan en el conformismo. Su reto pasa ahora por ampliar la mayoría que pronostican todas las encuestas para depender lo menos posible de Vox para llegar a Moncloa. Por eso... Este martes ha puesto el acento en pescar votos de todos los caladeros.
4: Los que voten al Partido Sanchista, los que voten a Sumar, los que voten a Esquerra Republicana, los que voten a Bildu, los que voten al Partido de Puigdemont o los que voten a Vox son la garantía de que Sánchez se quede en la Moncloa. Y lo vamos a decir claramente y le vamos a pedir el voto a los votantes de Vox para que no se quede en la Moncloa.
2: Pues precisamente en ese debate no estuvo el líder de Vox, pero Santiago Abascal fue protagonista porque Pedro Sánchez le citó en decenas de ocasiones para reprochar a Feijó que pacte con él. Esta noche Abascal ha respondido a ambos. De Sánchez dice que le vio desquiciado, agresivo y maleducado. En cuanto a Feijó, Abascal le acusa de renunciar a gobernar con ellos si no gana las elecciones. Vimos a un Pedro Sánchez absolutamente desquiciado. A un Pedro Sánchez que sigue mintiendo compulsivamente. A un Pedro Sánchez que estuvo agresivo, que estuvo mal educado a un señor Feijó, que nos preocupa extraordinariamente. Nosotros, desde luego, a todos los españoles queremos decirles que nosotros no renunciamos a la alternativa y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para derogar no solo el sanchismo, sino el socialismo. Y mientras tanto, desde Moncloa, el gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público con cerca de 40.000 nuevas plazas. La cifra representa cerca de un 16% más que la oferta del 2022 y unas 27.000 corresponden al turno libre, mientras que el resto serán de promoción interna. Las convocatorias tendrán que ser publicadas antes del 31 de diciembre de este año. Eso se ha aprobado en Consejo de Ministros. Al terminar, en la tradicional rueda de prensa informativa, hemos vuelto a ver a alguien que no sea del PSOE, algo que no pasaba desde antes de las autonómicas de mayo. Recordarás los vetos a los ministros que te contamos en COPE. Pues bien, en este caso ha salido Yolanda Díaz, que además ha anunciado la retirada de medallas al mérito en el trabajo al dictador Francisco Franco y otros ocho altos cargos del régimen.
5: Empezando nada más y nada menos que por el dictador Francisco Franco Bamonde. El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la
0: democracia en nuestro país. Por fin se hace historia en España.
2: Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
0: cope,
1: estar informado. Escuchas la
0: noche
2: con Beatriz Pérez Otín.
0: cope, estar informado. Son las 3 y 4 minutos, las 12 y 4 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hablamos de Alfred Hitchcock ahora, es una de las figuras claves para entender el cine de hoy en día. Su amplia filmografía es una de las más reivindicadas desde los años 60, uno de los directores más influyentes para la historia. Con una carrera que empezó cuando apenas tenía 26 años y aún había cine mudo, y que terminó poco tiempo antes de su muerte. En su haber nos encontramos con títulos como Rebeca, La Soga o La Ventana Indiscreta. Pues bien, esta noche y durante los próximos minutos nos vamos a acercar a sus creaciones. Pero lo vamos a hacer bajo la mirada del niñetista Puebla, que ha querido homenajearle en su, último, en su último libro, que por cierto se llama La Ventana Indiscreta. ¿Qué será lo que le une con Hiscott?
3: Cuando García acepta hacer el prólogo. Entonces le, le, le comento que voy a pensar en darle pues eh, un homenaje un homenaje al cine y entonces eh, yo me siento pues un poco como ese fotógrafo Jeff de la ventana indiscreta que mira a través de, de la ventana pues eh, todo lo que va surgiendo y lo que va aconteciendo en la actualidad.
0: En el libro se combina la realidad con el ingenio y con el humor. Son más de 200 viñetas con las que nos vamos a reír, vamos a pasar un buen rato y además vamos a reflexionar
3: es un conjunto de reflexiones y de pensamientos que sí que algunos están tamizado con el humor y otros pues maldita la gracia porque tampoco la idea no es siempre hacer un chiste ante un tema sino lo que yo definiría como una es una reflexión ilustrada con algunas veces va buscando un gag otras veces una puede ser una sonrisa cómplice o también puede ser eso un replanteamiento
0: Temas relacionados con la sociedad que también tienen su hueco en el libro, en un capítulo que también se corresponde con otra película de Hitchcock.
3: En la actualidad pues se eh, viene ahí diferenciada eh, en temas de sociedad. En sociedad, pues ya te digo, la, la del último lustro, pues, pues qué mejor que poner la, el nombre de la película Frenesí.
0: En las viñetas de Frenesí ironiza sobre la propaganda política. Mira en qué época estamos. La ideología de género, Intenta hacer una reflexión sobre un tema tan de actualidad en el periodismo como es el clickbait, que es esa búsqueda del titular que enganche.
3: La gente salta con un titular y todos sabemos que un titular ¿vale? es la nota de atención sobre una información. Una vez que tú entras en el texto, ahí es donde tienes que ver de qué va, de qué va el asunto. No, se salta sobre ese titular y eso es una manera que yo lo cuestiono porque de alguna manera yo creo que hay que ser pedagógicos con esto. ¿no? Que Hay que estar bien informado y bien informado no es recopilar titulares
0: ejerciendo aquí la, la autocrítica en el libro nos vamos a encontrar como te decía, con mucho humor también es muy muy de, muy muy Puebla y es un homenaje también a los humoristas gráficos Puebla echa a mano de todos los recursos que tiene a su alcance eh, el texto, el dibujo un tema muy potente para crear las viñetas, lo más complicado es seleccionar el tema del que va a ir la próxima vi viñeta requiere de muchas horas de trabajo porque hay que conocer bien la actualidad
3: Escoger el tema del día siguiente Es lo que a mí me hace Pues eh, triar mucho Leer, ver por dónde van la, Las cosas, los tiros y, y si yo me puedo formar una opinión No quiero dibujar sobre nada De lo que yo no esté conforme eh, No te puedes dejar llevar Porque ven en las redes No puedo dibujar sobre una sentencia judicial Si no se ve que va
0: Claro, bueno, pues recuerda Si tienes interés, si te gusta Hiscot Si te gustan las viñetas el último trabajo de Puebla es La ventana indiscreta, una manera diferente y rompedora de acercarnos al genio del suspense Alfred Hitchcock. Yo me
6: siento al fin no es para mí y que me importa lo que viví si me regala
0: Dos y diez minutos, si estás en Canarias Es miércoles, estamos viendo las primeras horas del doce de julio de este dos mil veintitrés Y siendo miércoles toca lección de historia la noche de COPE Enseguida vamos a saludar a nuestro colaborador José Luis Corral Profesor y catedrático de historia Para conocerle la, la vida del olvidado hermano de Francisco Franco Ramón Franco Un hombre que vivió a contracorriente, que hizo carrera militar como su hermano ...que estuvo en el bando republicano, también en el nacional... ...se divorció en unos años en los que nadie lo hacía... ...pero sobre todo destacó por su carácter aventurero.
4: Al mirar un mapa mapamundi y examinar las rutas para uno de estos rides... ...en que además del mérito del piloto... ...se pusieran de manifiesto otros méritos de estudio... ...y se sentaran normas para la futura navegación aérea... ...de continente Fue a continente... Fue piloto del Plus
0: Ultra también... Mares, ...enseguida izquierda. vamos a descubrir más sobre su fascinante biografía... Y un poquito antes para refrescarnos de esta calurosa noche de verano Tenemos preparada para ti una receta Sopa de melón Una buena idea cuando compramos un melón muy grande y ya no sabemos cómo gastarlo ¿Quieres sacarle partido a esta fruta? ¿Quieres salir de, del típico gazpacho? Bueno, pues quédate con nosotros porque estará con nosotros María Marín Ya sabes, nuestra cocinera saludable que nos trae este plato súper rico y original Desde Cenas para Peques. Y mira, para cocinar yo creo que hay que tener buena memoria A ver qué piensa Raúl Iñárez, buenas noches
7: Buenas noches Beatriz, pues sí, tienes que tener buena memoria Porque hay que ir al súper, hay que comprar todo lo, lo que habías pensado Si, si es que no la anotas, por ejemplo tú Beatriz ¿Anotas lo que vas a comprar en el súper o vas en memoria?
0: Eh, suelo llevar lista de la compra Y normalmente no se me olvida Pero tengo que reconocer que a lo mejor alguna vez Hacer la lista de la compra y se te olvida Lo bueno, que como lo has hecho la tienes en la memoria, ¿no?
7: Por supuesto, mire, yo voy sin lista y evidentemente llego a casa y siempre digo, vaya, pues se me ha olvidado X o se me ha olvidado Y. Pero bueno, justamente más o menos esto es lo que le estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Qué tal andan de memoria? ¿Si tienen algún truco para no olvidarse de las cosas? ¿O si esta le ha jugado alguna vez alguna mala pasada? Nos pueden enviar su nota de voz al 661 20 15 12 o escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope. Empezamos con Pedro García Delgado que nos dice... Tengo mis lapsus y muchas veces meto la pata. Sobre todo, mira, ahí está, en la lista de la compra. Suelo usar mira. un blog pues de notas en el móvil y Google Calendar para citas, etcétera Que bueno, la verdad es que el móvil te saca de muchas, ¿eh?
0: Lo, sí, sí, sí lo, lo sí, de apuntarme,
7: sí. lo de apuntarme en el móvil es eso, cumpleaños o, o cuando tenía algún examen o algo así. Siempre funcionaba muy, pero que muy bien. Y bueno, esto también nos dicen Ana y Rosa.
3: Hola, voz, bon. Yo tengo muy buena memoria, estupenda. Lo que ocurre es que en determinadas ocasiones, como si no me acordara de nada, es la única manera de no tener más conflicto.
8: De memoria, de momento, ando bien. No me puedo quejar, pero claro, todo es de momento, no... No me suelo olvidar de las cosas Bueno, a veces pequeños descuidos Todo el mundo los tiene por supuesto eh, A veces recuerdo donde no he dejado algo Que lo he dejado aquí Pero bueno
0: De memoria en general, de momento ando bien Bien Eso Bueno, es. descuido no es lo mismo que mala memoria no Un descuido lo tiene cualquiera
7: Sí, yo creo que un eh, descuido Rosa, sí que tranquila. Incluso a diario todos lo podemos llegar a tener Y también nos han hablado Juan Luis Que cuenta sus trucos y Albert Sánchez Mira, el mensaje de Albert me ha hecho especial gracia
0: yo llevo un par
3: de blogs de notas y en ellas voy anotando lo que tengo que hacer y dándole prioridad a unas notas con respecto a otras. Me ayuda muchísimo porque siempre que las veo pues me evoca lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es mi truco. Otro, utilizo el móvil y en el, la aplicación de notas pues voy anotando todo aquello que tengo que hacer durante el día y creo una especie de como... De hoja de ruta. Estaba hablando por el teléfono con mi mujer y al rato decir, cariño creo que he perdido el móvil o, sea, o me lo doy en
4: el trabajo o el coche o algo buscándolo, buscándolo, buscándolo y digo, me cago y si estoy hablando contigo por teléfono
0: <risa> oy, 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 oy. ¿eso es despisto y mala memoria?
7: eso, yo creo que es combinación de ambas <risa> sí. pero bueno, por lo menos te echas una risa
0: eso sí, eh, mira, Antonia Juan eh, nos escribe en Facebook y dice hola a todo el equipo yo suelo tener buena memoria en general, excepto para aprender textos concretos palabra por palabra. Vamos, lo que se dice, memoria de esta, de, de aprendértelo... De, me,
7: ¿Fotográfica?
0: No, 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 dice que fotográfica la tiene bien, pero cuando ibas al colegio te obligan a aprender un texto de memoria. ¿eh? Lo,
7: de, lo de chapar. O
0: sea, eso es lo que a ella se le da un poquito peor. Bueno, yo creo que, que a la gran mayoría, ¿no? Sí, yo creo que... Las cosas de memoria... Luego eh. la, las puedes aprender y olvidas enseguida, enseguida también es verdad, ¿eh?
7: Sí, yo creo que eso nos pasaba a todos. En fin, recordamos que nos pueden enviar su nota de voz al 661-2015-12 y escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de copy.
6: Qué malo es estar triste, me lo contó mamá con lo bonito que es amarse hasta morirse. Quédate en la casa, yo ya no las quiero, el coche, los muebles, todo para ti entero. Guarda los regalos, quédate las perlas, yo me quedo con la cara que pusiste al verla, desde luego. vaya ja, aquellos zapatos que te gustan tanto, pa' mí aquel día que fuimos al campo. Quédate la colección de discos que compramos, yo voy a quedarme con lo que cantamos. Qué bueno que volviste, qué bueno volar, qué bueno vivir la vida con como un chiste, a lo que venga se resiste, ¿vale? Como soldado, siempre... Sirve.
1: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope, estar informado.
0: Sabes, querido Hugo, que nueve de cada 10 mujeres se sienten juzgadas como madres con mucha frecuencia precisamente por cómo afrontan la maternidad. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado el estudio del Club de las Malas Madres, que se llama No eres menos madre. A través de este estudio han querido medir la presión social que recibe una mujer en las diferentes etapas de la, meta, de la maternidad, desde el embarazo y el posparto hasta las exigencias laborales, una vez que la madre se incorpora al trabajo. La cuestión, querido búho, y especialmente querida, es ¿por qué nos sentimos así las madres en la sociedad actual? ¿De dónde viene este sentimiento de culpa?
9: No soy menos madre por
5: haber llevado a mis hijos a la escuela infantil ...con cinco meses... ...por querer seguir teniendo mi vida profesional...
1: ...no soy menos madre...
5: ...por haber renunciado... ...a la jornada reducida... y ...que
1: sea mi pareja... ...la que esté disfrutando de ella...
5: ...no soy menos
1: madre por desear... ...que mis hijos y mi marido... ...se metan en la cama y tener un rato de tranquilidad... ...para mí sola en el sofá... ...por perder los papeles y gritarles de vez en cuando...
0: ...no, querida... ...no eres menos madre... ...ni eres mala madre... ...es normal... Que después de la llegada de un hijo hay un momento en el que pienses que ya no puedes más. Queremos que sepas que es algo natural y que no solo te pasa a ti o a esa amiga tuya que acaba de ser madre. Me acompaña Alejandra, es madre de dos hijos y es profesora de educación especial. Muy buenas noches Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fíjate, te voy a corregir una pequeña cosa, soy madre de tres. No ¿De tres? me con dos, tuve el tercero.
0: <ríe> ¿De qué edades son?
1: Pues mira, la mayor tiene nueve, el mediano tiene seis y el pequeño
0: tres. Vamos, que no te aburres, los tienes en tres etapas <ríe> distintas.
1: Es la frase que más oigo, lo de no te aburres es la realidad,
0: no me aburro. <ríe> ¿Y, ¿Y alguna vez has tenido ganas...? de verdad, de huir, de marcharte, de escapar de alguna forma, porque esto lo estábamos escuchando, no eres menos madre por vivir eternamente en una contradicción. ¿Te has sentido así?
1: Pues sí, es así. O sea, a mí me sucede a diario. O sea, yo en uno de los... Eh, en el vídeo este de no eres menos madre, ¿no? Eh, yo decía, eh, por las noches, cuando les acuesto y les duermo, eh, hasta me entran ganas de tener otro, ¿no? Y por las mañanas, cuando llevamos 15 minutos eh, en el ritmo del día a día, digo, madre mía, anoche tenía que haber salido huyendo, ¿no? eso es el día a día, ¿no? Que cuando todo ya está en calma y les has acostado y llega el silencio, te parece todo muy bonito y te olvidas de todo lo malo. Pero bueno, en el día a día pues es muy intenso, ¿no? Ser madre eh, hoy en día yo creo que es aún más intenso que en ninguna otra generación.
0: Eres además experta en educación, en educación especial. Estás en contacto con familias permanentemente. Sí. Les asesoras, les acompañas, eh, sí. haciendo autocrítica. ¿En qué fallamos para ser algunas veces o, o reconocernos como malas madres? O, sea, o, o tener este sentimiento de culpa que no sé si es solo propio de la mujer o también lo tiene el hombre.
1: Yo creo que en este caso, lo último que me comentas, yo creo que la mayoría de las veces solo lo tenemos la mujer. No sé si va intrínseco en, en, bueno, pues en, en ser mujer o no sé si nos la dan la culpa a la vez que en el momento ¿no? en el que vemos el test de embarazo positivo. Pero es verdad que yo, es algo que mis asesorías de acompañamiento familiar, ¿no? que hago con las sesiones con las familias que trato, eh, todas las mamás hablan de esa culpa. ¿no? O sea, no me he encontrado todavía ninguna familia después de 12 años de experiencia, que me haya dicho la mamá que no se siente culpable, ¿no? Porque si te das cuenta desde que, pues eso, desde que sabemos que estamos embarazadas, ya te sientes culpable si no comes algo que no debieras, eh, si no duermes lo suficiente, si no haces el ejercicio que debías hacer. Si coges el peso que no debes coger, porque te dicen, bueno, es que tienes que coger este kilo por embarazo, por cada mes de embarazo. Si has cogido un poco más, porque has cogido un poco más. Si coges menos, pues también que a ver si mi bebé le va a afectar. Todo eso, es a esa culpa que nosotras llevamos, lo llevamos nosotras. O sea, es algo que, que yo no veo que eso suceda en, en los hombres, ¿no? Y yo es, es una de las cosas que más trabajo con las familias que, que vienen conmigo a asesorías familiares.
0: Eh, hay una frase que seguro que la hemos escuchado alguna vez, incluso nos lo han dicho y es la de no hay amor más grande que el de una madre y es muy duro, ¿no? Tener la sensación de que no puedes más, de que es muy difícil compaginar las dos vidas al mismo tiempo, la vida profesional, con la maternidad y genera sensaciones de, de frustración y de rabia. En tu caso, ¿cómo las gestionas?
1: Yo, eh, yo te digo la verdad, o sea, yo mucho tiempo me sentí muy mala madre, o sea, me sentía que, bueno, pues que era mala madre por muchas veces sentir que necesitaba esa parcela para mí, ¿no? Que quería seguir siendo Alejandra, no quería ser solo la madre de, porque al final llega un momento que incluso cuando ya te metes en tema de escuelas infantiles y colegios, ya eres la madre de para todo ya como no empieces a cuidarte a ti misma, desapareces un poco, ¿no? Porque es verdad que si no te priorizas tú, no te prioriza nadie. Entonces sí que yo busqué círculos en los que sentirme de la misma manera, ¿no? En el Club de Malas Madres esto es una de las cosas en las que más te sientes reflejado, ¿no? Porque es que al final estamos ante miles de personas que se sienten igual que tú. Entonces, pues una cosa que sientes que es tu única realidad, ¿no? Ves que es la realidad de muchísimas miles de personas y de mujeres que están sintiéndolo como tú, entonces te haces sentir más tranquila, ¿no? Y luego luego, aparte de esto, eh, también un poco el ir encontrando ¿no? esa paz que te va dando el tiempo, ¿no? Pues que al principio todo lo vives con mucha intensidad, pero la relatividad del tiempo hace que, que con, con perspectiva lo puedas ir viendo de otra manera, ¿no? Y encontrando pues, esos ratos para ti y dándote cuenta de que priorizarte es positivo para todos, porque cuando tú te sientes bien, cuidas de mejor manera, ¿no? Y si tú te uh -huh. sientes realmente cuidada pues realmente estás cuidando desde otra plenitud, ¿no? No estás siempre pensando el que lo estoy haciendo por los demás o qué mal me siento porque no me estoy cuidando nada yo o no tengo tiempo para ir a la peluquería o no tengo tiempo para hablar con mis amigas o no tengo tiempo para algo sencillo que igual un hombre no se tiene que plantear, ¿no? Si lo tiene el tiempo o no, porque se lo agenda y, y busca ese rato para hacerlo, ¿no? Y nosotras nos vamos dejando para el final pensando que así vamos a ser mejores madres. Pero esto no es eh, así, realmente no necesitan nuestros hijos esto de nosotras, ¿no? Nadie nos lo
0: te, te voy a pedir, Alejandra, que te quedes escuchando porque nos acompaña también en la noche de COPE Maite Egos ella experta en conciliación y es socióloga del Club de las Malas Madres. Maite, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, empezaba yo hablando de un estudio que acabáis de presentar en el Club de las Malas Madres y uno sí. de los datos que arroja es que nueve cada diez mujeres nos sentimos juzgadas por nuestra maternidad. ¿Qué motivó este estudio No Eres Menos Madre?
5: Bueno, pues realmente un poco lo que estabais comentando, ¿no? Para nosotras eh, el eje fundacional del Club de Malas Madres ha sido precisamente ese, ese sentimiento de culpa por no llegar a todo, esa sensación de, de no ser la madre perfecta, de, de bueno, pues ese imaginario de mujer y de madre que tenemos y que lo hemos construido ¿no? con todas la, eh, pues eh, los inputs que hemos ido recibiendo desde pequeñas. Eh, pues cuando llega la realidad te das de bruces con, con una realidad que no te habían contado no entonces ese sentimiento, ese nacimiento del sentimiento de mala madre y de no llegar a todo es eh, el, el germen del club y quisimos mm. eh, a través de este estudio con Adanone, pues quisimos eh, ponerlo en cifras, no este sentimiento de culpa, este sentimiento de ser menos madre y eh, analizar sobre todo de dónde viene y en qué Juntos nos sentimos más culpables a lo largo de nuestra maternidad. no Entonces, eh, Vimos realmente que, que es desde que te quedas embarazada, no cuando nace este sentimiento
0: de, de ser sí, menos lo madre, Alejandra, este sentimiento lo de nace antes de tener el hijo. Mm. ¿Qué papel juega la normalización de las diferentes formas de crianza en el bienestar emocional de las madres? Escuchaba antes a Alejandra y decía el bien que había hecho el Club de las Malas Madres visibilizando todos los tipos de maternidades que hay, porque probablemente antes una madre no se quejaba en público porque está mal no No te puedes quejar porque entonces ya no eres una buena madre ¿no? pero en el fondo todos o todas en este caso tenemos ese momento de en el que el vaso rebosa
5: Sí, sí, exacto. O sea, yo creo que eh, lo, lo comentamos también a lo largo del informe, ¿no? El hecho de… Somos una generación que tenemos muchísima información en torno a la crianza, muchísima información que evidentemente… Eh, la, la, es buena no tener contar con esa información pero a, a veces el querer alcanzar ese canon de perfección el querer cumplir ¿no? con esa perfección debido a la información con la que contamos, hace que aumente también nuestro nivel de exigencia ¿no? y se ve claramente en los datos es que seis de cada 10 mujeres se sienten eh, sí, reconocen ser muy exigentes no que la propia crianza. Este nivel de exigencia eh, también se forja con, con, con esta información que nosotros le llamamos la profesionalización de la crianza. ¿no? Nuestras madres, las generaciones anteriores no contaban con tanta información y por lo tanto eh, entre comillas eran más libres porque desconocían ¿no? a lo mejor pues el, el cómo gestionar emocionalmente a tu hijo, el cómo, ¿no? el cómo eh, poder acompañarle en las diferentes etapas ¿no? de la adolescencia o de, de, de 0 a 3, pero ahora contamos con toda esa información, con lo cual el hecho de no poder cumplir con esos eh, patrones o esas indicaciones que nos da toda esta información, hace que todavía nos sintamos eh, que no llegamos a todo y que no lo hacemos suficientemente bien. Uh -huh. Este sentimiento de mala madre realmente es muy común en una generación de mujeres que es que no podemos llegar a todo y como dices, nos desbordamos con, con, con ese, eh, ese deseo de alcanzar el canon de madre perfecta. ¿no?
0: Para quien nos esté conociendo en estos momentos, es verdad que si alguien nunca ha hablado, o nunca ha escuchado hablar de ma el club de las malas madres, y no sabe la filosofía que hay detrás, pues como que suena un poco mal, ¿no? Y el otro día estaba sí. haciendo turismo, yo una camiseta de malas madres, y un turista mexicano me dijo, eres una mala madre. <risa> dije, bueno, sí, a mucha honra. <risa> a mí también claro. no me pasa. Y, y le pregunté los hijos, los hijos a mi hija... Me
1: dicen... A mí me claro. dicen mis hijos, me dicen, pero ¿por qué llevas esa camiseta si no eres tan mala madre?
0: Así que vamos a intentar explicar a los oyentes de la noche qué significa ser mala madre para cuando vean a una mujer con esa camiseta, que además la lleva como, como una bandera, que, que lo que significa realmente, ¿no? Y el mensaje que hay detrás de todo ello.
5: Bueno, pues el Club de Malas Madres eh, nace realmente de la, de la experiencia personal de Laura Baena. Ella es la fundadora y, y un poco lo que estamos contando, ¿no? El, el sentimiento de no poder cumplir con ese canon de madre perfecta que está en los relatos y en los imaginarios de, de, de la generación de mujeres ¿no? que nos hemos criado en una aparente igualdad pero realmente eh, cuando te conviertes en madre te das cuenta de que la realidad que te han contado no es la real, ¿no? Eh, te das cuenta de que, bueno, que el querer eh, pues, llegar a todo con una sonrisa perfecta, eh, como si las ojeras no existieran, ¿no? Fingiendo que todo va bien cuando en el fondo estás desbordada, estás agotada físicamente por no dormir, todo eso no, no se ha mostrado públicamente, ¿no? Eso se ha ocultado durante muchos años. Y, y de esa sensación de no llegar a todo y de no poder cumplir con ese canon, Laura, pues mira, este año estamos de aniversario, cumplimos diez años desde que sí. Laura se empezó a desahogar en Twitter, contando su experiencia y por qué ella sentía que la sociedad le juzgaba como mala madre. Pues empezó sí. a decir, oye, pues sí, para que me llames tú ya me llamo yo mala madre. Ya, pero Entonces con yo, ¿no? esa ironía <risas> y con ese sentido del humor empezó a desahogarse en redes sociales y conectó rápidamente con muchísimas mujeres que sentían lo mismo que ella. No, somos una generación de mujeres que, que bueno, que, 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 hemos despertado y que es eso que es, lo, lo sentían igual nuestras madres. Pero no lo decían, ¿no? Era como más tabú, estaba más vigilado ese comentario público. Y gracias a Cruz de Malas Madres, ese reconocimiento, ¿no? De decir, yo me siento así y que, y yo no llego a todo y que, ¿no? Yo soy mala madre y que, y no tienes que venir tú a juzgarme porque realmente eh, lo que estamos aquí es para vivir la maternidad con libertad. Como bien podemos y como bien sabemos, o sea que bueno. realmente ese juicio social que como decía al principio es el eje fundacional de, de, del club y ese sentimiento, ¿no? De, de sentirse mala madre, pues lo queremos acabar con ello. Y, y así nació, pues hace 10 años y ahora somos una comunidad online de más de un millón eh, de mujeres. Hay algún hombre por ahí también que entiende también este sentimiento, <risa> pero y se une, ¿no? el sentimiento, sí, sí, es, somos las mujeres las que estamos abanderando este movimiento.
0: Pues os agradezco a las dos que hayáis compartido este ratito de la madrugada con todos los oyentes de la noche de COPE en estas madrugadas calurosas que nos deja... Es a la sí, pero de tranquila, de este verano, pero... se puede estar tranquilos sin niños sí, claro, los tenemos reposando y tranquilitos en la cama hasta dentro de nada, ¿eh? Hay que levantarles, ir al campamento sí, sí, no, o de monitores No la voz que en cualquier momento los, los queremos es. más cuando duermen, ¿no? <risa> Eso
5: es.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. gracias a las dos Alejandra, Maite por habernos abrazo, acercado gracias. la maternidad de hoy en día, buenas noches Gracias
9: a buenas vosotros, noches. un abrazo sí. This is what I want be, suddenly I see, the I see Why the it means so much to me And I feel like walking the world, like walking the world And you can hear she's a beautiful girl, she's a beautiful girl She fills up every corner like she's born She makes me feel like I could be a tower, big stars.
0: Seguimos en la noche de cope, seguimos en directo sobrevolando la, la madrugada, acompañándote, compartiendo contigo estas horas mágicas y con todos los niños, eh, eh, como acabamos de escuchar, indescansaditos, durmiendo, ¿no?, que es lo que tienen que hacer estas horas, pero fíjate, ¿eh?, a veces los niños pues también se nos pueden llegar a olvidar Como le pasaba a Carlos de Toledo Aunque creo que no ha sido el único Hoy hablamos de memoria, de olvidos, de despistes Raúl Iñares, buenas noches
7: Buenas noches Beatriz, no ha sido el único Carlos Pero mire eh, que ya nos ha contestado Nos decía, el niño tenía 15 años al principio Y menudo cabreo tenía Pero ahora como ya sabe. lo Nos dice, ahora ya lo hemos tomado como una anécdota Y cada vez que lo recordamos nos partimos de risa Así que bueno Como siempre digo pero... queda para anécdota y para reírse que está eso muy bien. Es. Y, pues eso, Carlos, que no eres el único, porque mira que nos decía María de Lepe.
5: Con mis hijos, como yo era así, cuando eran pequeños estaba continuamente pensando dónde los dejaba, cómo los dejaba, porque me daba miedo dejarlo olvidado en el coche. Pero, vamos, una, una vez con mi hija fui a buscar la casa de un familiar y me dijo que no, que allí no la había dejado yo. Digo, ay, Dios mío, ¿dónde he dejado ya a mi niña hoy? Ay. En fin, que tuve que ponerme a llamar a, a todos los... Los familiares y los amigos que yo con los que yo suelo dejar a mi hija, a ver en qué casa había dejado yo a mi hija antes de ir a trabajar. Ay, 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 ay. Pero bueno, gracias a Dios nunca me pasó nada grave.
7: <risa> qué mal tuvo que pasar. Mal. Qué mal lo pues tuvo sí. que pasar, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues. Es, eh...
0: Recordamos redes.
7: Recordamos redes. Pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copy.
5: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: ¿Qué tal,
4: Belén? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Carlos.
4: ¿Es usted insomnio?
0: No, yo no soy insomnio. Tengo a mi marido en un tranquilo que sube, baja eh, algunas noches porque caminé con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
2: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
0: Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios que el niño sale y lo van a mejorar. Y media de la mañana o a las
2: 4. De lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
0: Nos
1: cuentas tu historia
0: Hoy, en medio de este sofocante verano En medio de esta segunda ola de calor Que estamos teniendo Queremos refrescarte el paladar Imagina un plato que combina la dulzura refrescante del melón con la suavidad de una sopa. Pues sí, a todos nos sobra en verano siempre melón, o no acertamos y no tiene mucho sabor, o nuestros niños no lo quieren, así que esta madrugada en cena para peques tenemos una receta que nos va a ayudar a sacarle mucho partido al melón.
6: Los
0: Ha llegado el momento de abrir nuestra cocina, nuestra cocina saludable con María Marín de Cenas para Peques, que cada miércoles nos da buenas ideas. Y ahora que tenemos tanto calor, le hemos pedido, por favor, una receta fresquita, sana, que nos guste a todos en la familia. María, ¿qué tal? Bienvenida una semana más. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que con la que está cayendo de calor es la receta
8: perfecta para esta semana, Beatriz. Tenía que ser esta sí o sí súper refrescante y muy fácil de hacer para no tener tampoco que meternos mucho en la cocina. Estamos hablando de sopa de melón, ¿no? ¿O, me, ¿O cómo la llamas tú? Sí, podemos llamarlo, a ver, gazpacho, pues hay quien dice, María, por favor, no llames esto gazpacho que es un sacrilegio. Entonces ya sí. intento poner la palabra sopa sopa fría, para que nadie piense que estamos hablando de una sopa calentita, pero sí, llamémoslo sopa fría de melón o como cada uno lo quiera llamar, porque es como uh -huh. una especie de batido refrescante, lo que pasa que le vamos a dar el toque del aceite de oliva virgen extra, el toque de la sal y la pimienta, y entonces no va a tener. Sal sabor dulce lo podemos tomar si queremos de postre pero puede ser más bien un primer plato bueno pues cuéntanos qué ingredientes necesitamos al margen por supuesto del melón pues el melón, como te, tú has dicho perfectamente, hay mucha gente que le sugiere el problema de que se compra un melón entero y que hace con la otra mitad, que no la gasta, que no la quiere desperdiciar. Entonces esto es perfecto. Puedes dejar un trozo para comerlo entre horas o de postre y el otro melón medio es el que vamos a gastar para esta receta. También depende del tamaño, ¿vale? Pero también una vez que tú vayas haciendo la mezcla vas a ver si necesitas un poquito más de melón o menos según la densidad que quieras usar. Además vamos a utilizar aceite de Oliva virgen extra, nuestro oro eh, líquido, que le va a dar sí. un toque riquísimo, unos 50 uh -huh. mililitros, y luego zumo de limón. Yo he hecho un zumo de limón entero, pero también lo dejo al gusto del paladar. A mí me parece que le da un toque muy rico, muy refrescante, y un buen limón y un zumo completo exprimido, le queda muy bien. Hay quien le puede parecer un poquito fuerte y prefiere poner medio, ¿vale? Eso ya uh -huh. os lo dejo a vosotros. Al según gusto. Y ya el toque definitivo es súper rico. Hojas de hierbabuena. Es una pasada porque le da una combinación eh, todavía más refrescante y, y yo recomiendo una buena cantidad. De nuevo, ves probando, ves echando, porque yo me vengo arriba y a lo mejor me voy hasta 10 hojas de hierbabuena. Que no te convence mucho el sabor intenso, pues pones solo cinco Pero ve y al final te convencerá. Y luego un toque de pimienta negra o pimienta blanca, también le puede
0: venir muy bien, y un poquito de sal. Ah, mira qué bien. O sea, aquí en este caso no vamos a añadir azúcar, ¿no? Porque estamos hablando de una no, sopa salada. Que... Efectivamente, de
8: primer plato. Ahora, por ejemplo, una cena fresquita, que con el calor que hace no nos apetece nada así muy pesado, puede ser también, uh -huh. por ejemplo, ideal para la cena, porque le vamos a traer las vitaminas que nos aporta eh, el propio melón, más ese toque que le da, por ejemplo, el aceite de oliva, que esas grasas que necesita nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso ya, si lo quieres rematar, por ejemplo, con un poquito de jamón serrano por encima, unas virutas, o bien ese que uh -huh. se hace de modo crocanti, ya lo rematas, ¿vale? <ríe> eso ya. Ya si lo ¿Cómo hacemos
0: perfecto. Que, que nos quede crujientito el jamón, para que pues quede sí, así. Muy fácil, Cru,
8: cruz, hay un cuéntanos. muy fácil que es meterlo entre un papel de hornear, papel sulfurizado de toda la vida que ponemos en el horno, uh -huh. tú metes tus láminas de jamón en el microondas, cubierto, la base, pones un poquito de, de papel de hornear, pones el jamón, encima otro poquito de papel, aprietas bien y lo metes en el microondas, unos segundos
0: y te queda perfecto. Que no te gustan microondas, en la sartén también se puede hacer. Antes decía que si el melón, por ejemplo, resulta... que Yo no sé elegir bien el melón, yo no sé si tienes algún truco, pero a veces compramos un melón y, sinceramente, pues es como si te estuvieras tomando un pepino, ¿no? Porque no tiene dulzor. Es una faena. Eh, 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 por, Sería un buen candidato para esta sopa, por ejemplo...
8: Claro, es que también es muy... A todos nos pasa que a veces te compras un melón y dices, ay, qué faena, que no me sabe muy rico, incluso el melón, que mejor pinta tiene, el que nos da más garantías, es que puede pasar, nos la jugamos, uh -huh. pero es perfecto, porque a lo mejor no está tan rico y tan sabroso para tomarlo en una rodaja pero si sí es perfecto para hacer esta
0: sopa fría de melón entonces bueno pues puede ser una buena opción pues eh, esta es la receta que te proponemos este miércoles con nuestra amiga María Marín de Cenas para Peques a quien puedes encontrar en su cuenta de Instagram con el mismo nombre puedes además descubrir esta y otras recetas como siempre es un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE nos encontramos con una nueva refrescante receta en siete días buenas noches buenas noches hasta la semana que viene
1: Beatriz Pérez Totín
5: La
6: noche
0: COPE Estar informado Durante los próximos minutos vamos a descubrirte la historia del hombre que estuvo detrás de la hazaña de cruzar el Atlántico emulando a Cristóbal Colón a principios del siglo XX Lo hizo en el hidroavión Plus Ultra su fama fue tal que solo la eclipsó su hermano héroe primero y más tarde olvidado por la historia este hombre muere combatiendo en el bando republicano. Esta noche, en nuestro espacio Gourmet, reservado para la historia con mayúsculas, vamos a saber quién era Ramón Franco, el hermano pequeño de Francisco Franco.
4: Al mirar un mapamundi y examinar las rutas para uno de estos raids, en que además del mérito del piloto, se pusieran de manifiesto otros méritos de estudio y se sentaran normas para la futura navegación aérea de continente a continente, a través de mares y desiertos, comprendí que el vuelo al Plata Unía a todo esto los peligros del océano y de las regiones ecuatoriales.
0: En 1926 traza la memoria de ese viaje en el Plus Ultra, uno de los artefactos más espectaculares de la aeronáutica militar española de aquellos años. La nave pasaría a la historia por realizar el primer vuelo entre España y América. Los libros de historia siempre han considerado a Ramón Franco el transgresor de los cuatro hijos. Franco, el díscolo de todos ellos. Su carácter rebelde fue el que le llevó a seguir una senda muy distinta a la de su hermano Francisco. Oficial del ejército a muy temprana edad, ya demostró que no le gustaba seguir la senda marcada también en su vida sentimental.
2: Yo creo que es un matrimonio a primera vista, ¿no? Un golpe de esto muy típico en él, de bueno, pues ahora me caso, ¿no? Y bueno, y se casó. Lo que yo estoy convencido, aunque en fin, por lo que me he ido enterando, he puesto en el libro más bien poco, este hombre,
4: entre otros gustos, tenía el buen gusto de gustarle a las mujeres.
0: Escuchas a Joaquín Leguina, que fascinado por este personaje, escribe el libro Ramón Franco, el hermano olvidado del dictador. Y es que Franco se casa a los 28 años con Carmen Díaz, una joven de 19, pero se salta una regla fundamental pedir permiso al rey Alfonso XIII. Para Ramón Franco ni el rey ni el dictador primo de Rivera eran autoridad. De sus aventuras y desventuras y de su precoz muerte hablamos en los próximos minutos con el profesor y catedrático de Historia José Luis Corral. Buenas noches. ¿Cómo está?
4: Pues muy bien, estoy estupendamente.
0: Bueno, qué personaje tan fascinante, ¿no? El de Ramón Franco. Hablábamos de ese carácter inquieto que tenía, de su pasión por los aviones, que era lo primordial en su vida. Pero, ¿quién era realmente Ramón Franco? ¿Y por qué elige la carrera militar igual que su hermano Francisco?
4: Bueno, ya me gustaría a mí saber quién es realmente Ramón Franco Porque es un personaje controvertido, extrovertido a la vez eh, Muy rebelde, eh, tremendamente contradictorio ¿Quién era este militar español, aviador, eh, republicano primero, franquista después? Pues un personaje lleno de matices, hasta tal punto que yo creo que es un verdadero personaje de novela. Eh, hay un novelón en la figura de este de este militar, de este hermano pequeño, el hermano menor de los Franco, que realmente se convirtió en un héroe nacional con motivo de ese vuelo del Prus ultra que luego eh, act actuó como político en el bando republicano y que acabó participando en la guerra civil en el lado de su hermano, en el lado franquista. Portando un personaje realmente controvertido, contradictorio, pero mmm, con unas características de, de rebeldía que lo elevan a categoría pues prácticamente de personaje absolutamente legendario.
0: Ante los ojos de su familia era como el rebelde, ¿no? La, no sé si la oveja negra que se suele decir, pero luego eh, lo que hemos sabido, lo que ha trascendido es que era de trato cercano, que era abierto, que en el caso de su vida militar tenía... Mejor relación con los soldados rasos que con sus superiores. ¿Esto le causó algún tipo de problema en su carrera profesional?
4: Sí, tuvo muchos problemas porque primero por su carácter, después por su forma de vida, un rebelde un casi un libertario y en tercer lugar porque no estaba muy por la labor de mantener una disciplina militar al uso esta cercanía con los soldados rasos esta cercanía con la tropa, que a, a la cual consideraba incluso con mayor afecto que a sus superiores que a los militares de rango, a los de carrera militar, pues le llevó a abandonar la carrera militar a dedicarse a la política, a volver al ejército, a pasar del bando republicano al bando nacional, bueno, realmente un personaje que es, que es todo un, un contrasentido, como tanto en la historia de España, pero especialmente él.
0: Uh -huh. La hazaña por la que se le recuerda es precisamente por cruzar el Atlántico como hizo Colón, en su caso en uh -huh. un hidroavión, el Plus Ultra fue el mayor momento de gloria de Ramón Franco Parte ese Plus Ultra de Huelva a Meriza en el río de la Plata al cabo de 19 días, el 10 de febrero de 1926. ¿Por qué quiere hacer este viaje y cómo fue?
4: Bueno, es que Ramón Franco era un aventurero, no solamente un militar, no solamente un personaje muy preocupado por, por un modo de vida un tanto rebelde, un tanto contestatario, sino era también un aventurero. Y estamos en la década de los años 20, los felices años 20, en los cuales la aviación es la gran aventura. Eh volar un avión, pilotar uno de estos aparatos tan todavía tan poco evolucionados era, dentro de, dentro de los ejércitos de todo el mundo, era la sensación mayor de aventura que se podía en la cual se podía participar, y él con ese espíritu aventurero lo que quiere es realizar una gran hazaña se sube en este avión en el Plus Ultra y realiza pues una hazaña extraordinaria para su tiempo en 1926, como han hecho muy bien y en siete escalas, sale de la rávida de, de Palos de Moguer de la provincia actual de Huelva, y vuela hasta el río de la plata, hasta Buenos Aires, hasta Argentina, en siete escalas entonces los aviones no tenían la capacidad suficiente como para volar tantas horas, tantos kilómetros sin repostar, tiene que hacer varias escalas pero va a tener récords mundiales el récord mundial de vuelo a larga distancia en uno del avión que son casi 60 horas y el, vuelo, el récord mundial de velocidad en esas 60 horas, que hace nada más y nada menos que 10.000 y pico kilómetros una, una, una barbaridad para, para aquel tiempo incluso hoy en día, uno de estos grandes aviones que hacen esta distancia entre la península ibérica o el sur de la península ibérica y, y Argentina, tardan, Uruguay y Argentina tardan 10 horas prácticamente en hacer ese recorrido. Por tanto, la hazaña fue impresionante.
0: Hablemos ahora de, de su vida sentimental, que también fue importante, eh, no tanto como la hazaña del Plus Ultra, pero también Marco le marcó. Ramón Franco se casa y no pide permiso al rey, Alfonso XIII, eh, que era lo suyo, no según su rango militar. ¿Por qué no pide permiso? En realidad es por ese desprecio que tenía hacia la monarquía. Sabemos que tampoco comulgaba con el dictador Primo de Rivera.
4: Bueno, él se casó en 1924, efectivamente, con Carmen Díez, una mujer apasionante también, en muchos sentidos, que ha hecho una, hizo unas declaraciones ante de su muerte extraordinarias y que han dado origen para un libro, eh, una, una biografía de una de las varias que se han escrito sobre, sobre Ramón Franco, pero ese matrimonio necesitaba... Él era caballero, él había recibido una serie de, de medallas, era militar y, por tanto, requería del permiso del ejército, en este caso del rey o del dictador primo de Rivera, del gobierno, y no lo pidió, no lo pidió se casó en Endaya, no se casó en España se casó en Endaya porque así de alguna forma erudía esa, ese permiso que necesitaba a ser militar para casarse para cambiar de condición civil, pero claro de ninguna manera admitía que condicionara su vida hasta tal extremo de darle un, una autorización, un salvoconducto para su matrimonio, por tanto se casó sin pedir ese permiso y también le, le provocó ciertos problemas de falta de disciplina de una serie de, de cuestiones que evidentemente le provocaron mucho mucho malestar y no ser bien visto en la escala militar
0: uh -huh. y algo que no era propio de la época pasados unos años se divorcia de Carmen Díaz, de su primera mujer Pero...
4: Aprovechando efectivamente que con la República, eh, con el asignamiento de la República del 31, se puede ya divorciar, se pueden divorciar de, de los matrimonios en España, él se divorcia de esta mujer, de Carmen Díaz, y se vuelve a casar en 1935, si no recuerdo mal, con su segunda esposa, con Engracia. El divorcio en una familia tradicional, una familia católica como eran los Franco pues también cayó muy mal y de hecho su hermana Pilar Franco dedicó toda su vida a desmontar a la primera esposa, a Carmen Díaz sobre la cual vertió una serie de injurias y de infamías realmente tremendas ¿no? de hecho Carmen Díaz que murió creo que hacia 1991 92 vivió eh, prácticamente oculta, casi perseguida en Andalucía, vivió en Cali, vivió en Sevilla y e hizo unas declaraciones muy interesantes en algunos periódicos, en alguna entrevista al final de su vida, que mm. ponen de lleven aspectos de la vida, de la personalidad de Ramón Franco que no conocíamos realmente la vida de esta mujer, la primera esposa de, de Franco Carmen Díaz, tiene también para, para dar mucho, mucho de sí mucho juego. Y
0: profesor, ¿recuerdas algunas de esas declaraciones?
4: De, ¿De Carmen de Díaz Franco? Sí, bueno, Carmen Díaz eh, tiene declaraciones tremendas, sobre todo contra la, la hermana, contra Pilar Franco, a la cual la acusa de haber sido la que ha arruinado su vida, de estar persiguiéndola, de... Poco menos que, que decir que ella no era la esposa legítima de su hermano, que era una prostituta, una buscona y cosas por el estilo. ¿no? Las declaraciones que hacer contra Pilar eh, Pilar Franco son, son tremendas. Y lo hice ya cuando podía hacerlo, claro, cuando en España teníamos la libertad a partir de, de los años 90.
0: ¿Cómo era la relación de Ramón Franco con sus hermanos?
4: Bueno, pues sobre todo, claro, con, con su hermano, muy contradictoria con, con Francisco Franco. Fue muy contradictoria y con Pilar fue muy mala. De hecho, la relación en los años 20 entre los dos Francos, los dos hermanos, el hermano pequeño, eh, Ramón, y el hermano, que acaba, el hermano que acaba siendo jefe del Estado español, después del golpe de Estado del 36, Francisco Franco, fue una relación muy tensa, tensísima. Hay unas declaraciones de, de Ramón Franco sobre su hermano, mejor dicho, contra su hermano, que son tremendas. Fíjate, dice... Eh, ...Paco mataría a nuestra madre... ...Paco, Francisco Franco... ...mataría a nuestra madre por ambición y mataría a nuestro padre por presunción por presumido, ¿no? Bueno, son, son terribles. Unas declaraciones que hace eh, hacia 1931 cuando se ha proclamado la, la Segunda República y Franco pues ahí está en esa especie de limbo que no sabe muy bien si apoyará a la República por ese de lado de los, de los golpistas que aparecerán después y el 34 en el 36 en varias, en varias épocas hasta que acaba siendo el jefe del Estado. Por tanto la relación no era nada buena, no fue nada buena. Luego cambió cuando en 1936... El que es, es, lo han nombrado, la República, para quitárselo de encima, ¿eh? lo ha nombrado agregado militar en la embajada de Washington, él vuelve desde Washington en el 36, cuando ya se ha producido el golpe de estado, que da lugar a la guerra civil y automáticamente se pone al servicio a las órdenes de su hermano y de hecho participó en la aviación franquista. Pero bueno, ahí mejoraron un poquito las relaciones, pero nunca nunca se llevaron bien, fue una, una tensión tremenda, vital entre los dos hermanos. Y
0: por ir concluyendo, eh, vamos a hablar de su muerte, muere joven... Muere en extrañas circunstancias, en un accidente de avión el 28 de octubre del año 1938, cuando su hidroavión cae en el mar durante una operación de bombardeo. ¿Qué se sabe de su muerte?
4: Bueno, este es uno de los grandes misterios de la historia contemporánea de España. El 28 de octubre, efectivamente, sale de la batalla de Poyensa con un avión, en realidad eran dos de aviones, ¿no? Uno lo, lo pilotaba él, con varios miembros del ejército franquista, la división franquista, y otro, lo, el otro, el, el, el hermano gemelo, de este avión gemelo, lo pilotaba Rudy Bay, un personaje muy, muy controvertido también, que fundó la compañía Espantas de aviación, que murió en 1999, en el año 2000, y que shaped a final de su vida hizo también unas declaraciones en las cuales dice que lo que ocurrió realmente en ese vuelo para bombardear Valencia, aunque algunos dicen que iban directamente a Barcelona y no a Valencia, pero en fin, que en ese vuelo lo que ocurrió fue un sabotaje, que el avión que pilotaba Ramón Franco fue retocado de alguna forma, fue estropeado, fue alterado para que cayera al mar y que hay una, una gran controversia. ¿Quién pudo alterar los mandos de este avión? ¿Quién pudo estropear ese motor? alterar el motor para que cayera al mar. Un dicen que los franquistas dijeron en principio que habían sido los masones. Ramón, Ramón Franco era masón, ¿eh? fueron los masones. Eh, otros dijeron los republicanos dijeron no que había sido su propio hermano, los propios franquistas los que habían manipulado el avión para que cayera al mar. La cuestión es que cayó en el mar, se estalló a los pocos días recuperaron el cuerpo de los, del piloto que era el capitán del, del vuelo que era Ramón Franco y de los compañeros de vuelo y ya nunca más se supo. Ahí quedó de alguna forma olvidado, relegado un informe, una investigación sobre este accidente, que quedará en la bruma de la historia hasta que alguien encuentre documentos o se investigue los restos que quedan que están en el Museo de Mallorca y se sepa realmente qué ocurrió en ese vuelo y por qué capotó el avión al mar y se estrelló y murió Ramón Franco.
0: Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a este personaje de la historia que, como decíamos al principio, pasó de héroe con esa hazaña de cruzar el Atlántico en el hidroavión plus ultra por primera vez a principios del siglo XX al olvido, eh, con el paso de los años. Y lo hemos hecho de la mano de nuestro profesor de Historia y Catedrático, José Luis Corral. Unas semanas más. Muchísimas gracias.
4: De pues nada, Beatriz, un saludo muy fuerte y cuidaos mucho. Un abrazo. Adiós.
1: Escuchas la noche
4: con Beatriz Pérez
6: Otín.
1: Cope, estar informado. Por todo
9: este aprendizaje, ya fueron más de dos mil las veces que me mataste. Estamos
0: ya cerquita de las cuatro de la madrugada, las tres en Canarias y no vamos a perder las buenas costumbres. Costumbres como que seas tú quien ponga el broche de oro al programa de hoy. Hoy hablando en todo momento de nuestra memoria, de qué tal andamos de memoria. Raúl Iñárez, vamos con la última tanda de buitos que se han animado a mandarnos su nota de voz y no se han olvidado de eso, nuestro número de, de WhatsApp. Ni de nuestras redes sociales, cuéntanos
7: No se han olvidado, no se han olvidado Y nos están respondiendo, pues eso Si tienen algún truco para no olvidarse de las cosas O si les jugó alguna mala, mala pasada Esta mala memoria Mira, por ejemplo, Gustavo nos decía De momento marcho bien de memoria Si sí es cierto que alguna vez que busco las llaves de casa Resulta que las tengo en el bolsillo del pantalón Que esto nos pasa muchísimas veces O, o ¿Sí? que a lo mejor La tienes en el lugar de siempre, vas a mirar No está allí te vas, vuelves y sí que estaba, lo que pasa es que miraste mal, en fin, esto pasa muchas veces. También nos hablaron Mari Carmen y José Domínguez, que presumen de tener ellos sí muy buena memoria.
8: Yo tengo muy buena memoria, me dice que tengo memoria de Delfín, pero... No, ¿Tengo algún truco? Pues sí, a veces pues me apunto, pues si tengo cumpleaños, santos, alguna recuerdo así especial, me lo apunto en la agenda y ya con tiempo, pues para acordarme y felicitar a esa persona o... Eh, pero no me suelo olvidar de las cosas de momento. A veces sí que me, me encuentro con alguien y digo, ay, espera, ya la conozco, ¿cómo se llama? Y a lo mejor ayudo a veces un poco, pero luego ya enseguida digo, ah, sí, tú eres una amita.
4: Mi padre que me que éramos iguales porque teníamos memoria de elefante. Yo te leo un libro y tengo memoria fotográfica. Nunca me he pasado, nunca se me olvida una fecha, más
7: que todo. Esto qué que nos... bueno,
0: qué suerte tiene, ¿no? Eso,
7: eso te iba a decir, que tiene muchísima suerte porque, vamos, en la época de, de estudiante yo siempre envidiaba mucho a los compañeros. ...que estudiaban muy poco porque tenían esa memoria fotográfica... ...entonces sabían en todo momento pues qué responder con eso... ...con pues, igual estudiar pues una horita delante del libro... Eso, ...es una suerte tremenda tener esa
0: memoria ¿Sí? fotográfica, sí. Es verdad porque hay cosas que son innatas y otras que se entrenan... ...y hay gente, bueno, pues que viene de serie, ¿no? ...con esa buena memoria, en este caso fotográfica... Eh, ...me sentí identificada con la primera oyente que escuchábamos... ...porque, claro, muchas veces te, te cruzas con alguien, te suena su cara... ...sabes que la conoces... Ay, Stop. qué mal rato, ¿no? Que no te salga el nombre Stop. Y además mantienes una conversación Y, ¿Y te no, te, el nombre?
7: no te ha pasado nunca de que te salude alguien por la calle Que, que sabes sí. que, que la conoces, pero tú no sabes quién es O sea, no es que no te acuerdes el nombre, es que no sabes quién es y te saluda Directamente
0: y cua... no sabes... ¡Wow! Claro, eso es mucho peor, ¿eh, Raúl? Eso,
7: eso, es, eso es malísimo porque tú tienes que hacer como que te acuerdas de ella Sí, la última vez que nos vimos, bueno, eso... Eso a mí me pasa mucho también Bueno,
0: pues como buen periodista tienes que ir preguntando y A ver Por a supuesto. qué conclusión llegas Por supuesto que, Oye, hablábamos de memoria y también de despistes Yo creo que una cosa nos lleva a la otra, ¿no te parece Raúl? Sí,
7: quizás Sea uno fruto del otro Pero igualmente también te digo que cuando estás Distraído al final, ya te digo Como el ejemplo que te ponía al principio Tú puedes estar pensando Que las llaves están en el lugar de siempre Te acercas allí, a lo mejor estás pensando en otra cosa No las ves Vuelves al sitio media hora después y resulta que sí que estaban.
0: Por nuestra parte esto ha sido todo. Raúl, muchísimas gracias. Una madrugada más.
7: Muchísimas gracias a ti Beatriz.
0: Gracias a nuestros técnicos Nico y a Luis Pinar por hacer que esto suene así de bonito y por supuesto también a nuestro equipo de producción de la mañana. Y como no, a ti querido Hugo, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche.